0: La definición de gobierno corporativo abarca los procesos y parámetros empleados para establecer las funciones de cada colaborador en el esquema de jerarquías de una empresa, como en las instancias de gobierno. Alcanzar el éxito a nivel empresarial depende de muchos factores. En este podcast veremos los aspectos más importantes del gobierno corporativo, cómo pueden ayudar a que alcance los objetivos de una empresa y todo lo que debemos de saber antes de implementarlo. Entonces, sin más, comencemos. El gobierno corporativo es un mecanismo gerencial que funciona como ente encargado de establecer y regular el cumplimiento de reglas dentro de una institución. Su propósito es el de mejorar la calidad financiera de una empresa, el logro de metas y el crecimiento de la compañía. Se trata de un sistema que permite dirigir y controlar las empresas, de forma organizada y rigiéndose por sus principios y valores y velando por los intereses de todos los actores que forman parte de su estructura, ya sean dueños o CEOs junta directiva, socios, proveedores, accionistas y consumidores. Entre sus principales funciones, el gobierno corporativo debe proveer los procesos legales que rigen a una empresa, además velar y facilitar la participación de los accionistas en la toma de decisiones, dando un trato equitativo a cada uno de ellos independientemente del porcentaje de inversión que tengan en la empresa. El gobierno corporativo, además, persigue el establecimiento de responsabilidades dentro de las estructuras organizacionales. Aunque para algunos pueda sonar como una práctica poco conocida, la verdad es que con el tiempo el gobierno corporativo se ha convertido en una herramienta que genera confianza en el sector empresarial, específicamente en quienes desean abrirse paso en el mercado como inversionistas. En este sentido, la estructura del gobierno corporativo puede variar en general cuando una empresa decide aplicar esta herramienta de gestión, su organigrama crece hacia arriba, situándose por encima de la figura del gerente general. Este modelo de estructura se desglosa de la siguiente manera. Consejo familiar o socios y accionistas. Estos representan el más eh, alto nivel dentro de la estructura de gobierno corporativo en una organización. Son quienes deciden cómo quieren invertir en su patrimonio. También tenemos a la asamblea de accionistas. Estas las conforman entidades o personas que han invertido en esta empresa. En este rango de la estructura están quienes se encargan de evaluar los posibles riesgos y el rendimiento que tiene cada inversión realizada. También tenemos al consejo de administración. Este está integrado por consejeros externos, inversionistas y propietarios. Estos se encargan de definir estrategias y supervisar el equipo directivo de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. Y por último tenemos también a la Dirección General, es el órgano administra administrador de la empresa y cuenta con el grupo gerencial, además de los sistemas de controles externos, representados por las auditorías y los internos y los programas de gestión de riesgos institucionales. Entonces, bajo esta premisa podemos argumentar que el gobierno corporativo permite que las empresas trabajen con mayor sentido de responsabilidad que haya mejor transparencia en los procesos administrativos y por lo tanto que genere confianza en todos los aliados que hacen posible que una organización siga adelante. A través de la gestión de un buen gobierno corporativo, las empresas pueden enfocarse no solo en alcanzar objetivos de rentabilidad, también tienen la posibilidad de crecer a través de su identidad corporativa y su compromiso con la sociedad por medio de programas sociales. Asimismo, para poder implementar un gobierno corporativo, en una empresa es importante contar con un equipo gerencial. Este equipo debe tener un alto compromiso institucional apegado a los valores morales, la misión y visión que la identifica. Un gobierno corporativo se puede establecer incluso desde el nacimiento de una empresa. Esto se logra definiendo estructuras de gobierno similares a las que mencionamos antes. Algunos procesos pueden cambiar dependiendo del tipo de empresa. Lo primero será establecer esa estructura organizacional a través de la cual será posible potenciar la transparencia de la empresa, optimizar los recursos y definir las políticas que regirán cada proceso. Se deberá tomar también nota de todas las ideas que surjan y decantarse por las más importantes y también por las más lógicas. Esto dará lugar a espacios en los cuales tanto socios como accionistas podrán dialogar, llegar a acuerdos e identificar posibilidades de crecimiento y despejar, despejar dudas sobre el futuro de su empresa. Una vez conformado el organigrama empresarial, es importante establecer la misión, visión y valores de la empresa y a partir de entonces desarrollar el gobierno corporativo, los métodos de control y las gestiones de auditoría. Dicho lo anterior, a manera de evidenciar nuestro tema, tomamos como ejemplo el gobierno corporativo de Grupo Carso y cómo es que éste está estructurado por su consejo de administración. En este sentido, tenemos que los consejeros propietarios eh, los forman parte el ingeniero Carlos Slim Melum, y que este es presidente de Grupo Carso, Infraestructura y Construcción, presidente de Minera Frisco, presidente también honorario vitalicio de Grupo Carso, teléfonos de México y América Móvil eh, como tipo de consejero lo tenemos como patrimonial relacionado también tenemos a Carlos Slim Domit eh, él es presidente de Grupo Carso presidente de Grupo Sambors presidente de América Móvil y presidente también de teléfonos de México también es patrimonial relacionado tenemos también al ingeniero Antonio Cosio Ariño este es Dirección General de CIA Industrial de Tepeji del Río. Él es un, un tipo de consejero independiente. Asimismo tenemos al licenciado Arturo, Arturo Elías Ayub. Él es director de comunicación, relaciones institucionales y alianzas estratégicas de teléfonos de México y director general funda, de la Fundación Telmex. Él es un consejero relacionado. También tenemos al ingeniero Claudio González Laporte, que es presidente de Kimberly Clark de México, consejero independiente. Tenemos también a José Humberto Gutiérrez Olvera Subizarreta, él es asesor empresarial y también es un consejero independiente. Tenemos también al licenciado Daniel Hag Aboumrat, él es director general de América Móvil, y consejero relacionado Tenemos también a David Ibarra Muñoz Director eh, de despacho David Ibarra Muñoz Él es un consejero independiente Tenemos a Rafael Moisés Kalach Presidente y Director General Grupo Caltex Consejero independiente Tenemos al licenciado Curi Harfush Presidente Yanel, Consejero independiente Al licenciado, a licenciado Patrick Slim Domit vicepresidente Grupo Carso, vicepresidente de América Móvil, director general de Grupo Sambors, director comercial de Mercado Masivo de Teléfonos de México, presidente Grupo Televista y presidente de Sears Operadora México. Él es un consejero patrimonial relacionado. También tenemos al licenciado Marco Antonio Slim Domit, él es presidente de Grupo Financiero en Bursa, presidente inversora bursátil, presidente de Seguros en Bursa, presidente impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina. Él es un consejero patrimonial relacionado. Estos fueron los consejeros propietarios, reitero. Ahora voy a mencionar a los consejeros suplentes. Dentro de los, de los consejeros suplentes tenemos al ingeniero Julio Gutiérrez Trujillo. Él es asesor empresarial. También tenemos al ingeniero Antonio Cosio Pando, que es gener gerente general de Cia Industrial de Tepeji del Río. Él también es un consejero independiente. Ingeniero Alfonso Salem Slim, vicepresidente de la Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina y presidente de Inmuebles Carso. Él es un consejero patrimonial relacionado. Tenemos también al ingeniero Antonio Gómez García, director general Grupo Carso, también es Director General Caso, Infraestructura y Construcción y Presidente y Director General de Grupo Condumex, Consejero Relacionado. A continuación también tenemos al licenciado Fernando Chico Pardo, que él es Director General Promecap y Presidente Grupo Aeroportuario del Sureste, como Consejero Independiente. Y por último, dentro de los consejeros suplentes, tenemos a la al licenciado Alejandro Aboumbarrap Gabriel presidente de Grupo PROA y también tenemos que es un consejero independiente dentro de los dos tesoreros que tiene Grupo CARSO eh, se encuentra Arturo Espino La García él es director de finanzas y administración CARSO infraestructura y construcción y Grupo Condomex. y dentro de los secretarios tenemos a Alejandro Archundia Becerra él es gerente general jurídico corporativo con Dumex. En este sentido, a manera de conclusión y, y, y después de este ejemplo, podemos eh, explicar y, y, y concluir que aplicar un sistema de gobierno corporativo permite a las empresas visualizar metas a largo plazo, además de mejorar la calidad de trabajo por el hecho de contar con una con un clima organizacional que permite que las ideas de negocio fluyan de manera exitosa. Estas características se verán reflejadas directamente en el interés de los inversores por querer participar en una empresa exitosa, comprometida con la sociedad y que sobre todo se muestre transparente en el logro de sus metas y objetivos. Caso particular del Grupo Carso y por el cual que también lo tomé como ejemplo, ya que esta institución... Es una de las más reconocidas en nuestro país. Y bueno, esto sería todo por mi parte y les agradezco la atención.